0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: La question c'est de se dire mais pourquoi on se met autant la pression Moi je trouve ça intéressant de se dire mais en fait pourquoi je jusqu'à 4h du mat tu me dis ou tu me parlais du curseur mais la question c'est de se dire mais est-ce que finalement c'est la peur de ne pas réussir Comment tu peux finalement un petit peu mieux gérer et appréhender tes angoisses Je pense que ça, le psychologue, c'est intéressant pour, pour, pour essayer d'avoir les clés.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Gamberge, le podcast où on aborde tous les aspects de la vie créative avec ceux qui en parlent le mieux. Je m'appelle Christine Bérou, je suis humoriste, autrice et surtout, j'adore me poser un milliard de questions. Alors ici, j'essaie d'apporter un éclairage sur des problématiques que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière et dont j'aurais aimé trouver des solutions ou en tout cas des pistes dans un podcast comme celui-ci. Avant d'accueillir mon invité, le docteur Vincent Valinduc, restons d'abord un peu entre nous, j'ai des choses à vous dire je voulais donc faire un épisode sur le burn-out, et ce, même si en discutant avec Vincent, j'ai réalisé que cela enfermait mon sujet dans le scénario catastrophe du craquage, alors qu'avant le craquage, il existe 50 nuances d'épuisement. Le burn-out, l'épuisement au travail sont des sujets dont on parle de plus en plus et tant mieux. Seulement, il me semble qu'il existe encore un tabou autour de l'épuisement quand on fait un métier de passion, un métier créatif, une activité comme humoriste, compositeur, danseur, sportif, auteur. Autant de métiers qui, pour beaucoup, sont des fantasmes, des rêves et on n'est pas censé craquer quand on réalise son rêve. Un jour, un membre de ma famille m'a dit il y a deux sortes de gens. Il y a ceux comme moi qui travaillent et il y a ceux comme toi qui s'amusent. Cette phrase plutôt dévalorisante résume bien ce que peut être l'imaginaire collectif concernant les métiers artistiques. On s'amuse, on kiffe, on fait la fête, alors qu'en fait, alerte spoiler, pas du tout, on travaille évidemment énormément. Chaque discipline, quelle qu'elle soit, requiert de la maîtrise et du travail. Travail que nous devons dissimuler derrière une forme de facilité apparente et de glamour, parce que la fatigue, l'épuisement, la dépression, eh bien, ce n'est pas sexy. N'est même parfois une culpabilité de se plaindre, car même si c'est difficile, vivre de son art est un privilège. On ne conscientise pas forcément le lien entre le fun apparent de nos activités et le surplus d'énergie qu'on y met. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'à trop croire qu'on est censé s'amuser, à trop évoluer dans la lumière de ces métiers à part, il arrive qu'on n'accorde aucun crédit à notre épuisement. Ma fatigue n'est pas légitime parce que j'ai de la chance. Mon surmenage est un malentendu car je fais ce que j'aime, je réalise mon rêve. En plus, si ça marche, la vie donne raison à notre système de pensée et on finit par croire qu'il n'y a pas de succès sans épuisement. D'ailleurs, je ferai bientôt un épisode que j'appellerai « Faut-il vraiment travailler dur ?» <rire> Bonne question. En attendant, je vais vous parler rapidement de mes deux burn-out que je trouve intéressants car tous les deux sont de nature différente. Alors, Le premier, c'était en mai 2007. Et à l'époque, je n'étais pas encore humoriste, j'étais journaliste, mais je crevais de devenir humoriste, je n'étais pas du tout à ma place, je me suis donc forcée plusieurs mois durant à exercer une activité qui ne me convenait pas, en pensant que la place qui m'était, je le sais aujourd'hui, destinée, c'est-à-dire la scène, n'était pas valide, car pour tout mon entourage, ce n'était pas un vrai métier. C'était un burn-out lié à une crise existentielle. Ma vie n'avait pas de sens et ce burn-out m'a aidé à tout plaquer. Un matin, je me suis réveillée et j'ai réalisé que je préférais être SDF plutôt que de continuer à mener cette vie qui m'empêchait de respirer. Mon deuxième burn-out a eu lieu eh bien, 13 ans plus tard, en décembre 2020, alors que je m'épuisais au travail depuis près de 10 ans et que je venais d'essuyer une succession d'échecs. J'ai réalisé qu'un travail acharné n'était gage de rien et cela a remis en cause toute ma façon d'aborder ce métier. Je me suis organisée de ce jour pour ne faire que ce qui me faisait plaisir de faire, puisque de toute façon dans nos métiers tout est très aléatoire et même parfois injuste. Alors autant prendre du plaisir avant de chercher à faire à tout prix plaisir aux autres. Et je dois vous avouer que ma démission de repas six mois plus tard est directement liée à cette prise de conscience. C'est comme si le craquage, c'était l'explosion de nos pensées limitantes, comme si le cerveau prenait conscience qu'on est en train d'avancer avec un GPS défectueux. Ce que m'avait d'ailleurs dit ma psychiatre lorsqu'elle m'avait pris en urgence, c'est merveilleux, maintenant on va pouvoir travailler. Avant d'en arriver au burn-out, il y a donc plusieurs phases d'épuisement successives qu'on n'écoute pas, persuadé donc qu'il faut travailler dur car nous sommes dans des métiers où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et pourtant, comme nous l'avons vu la semaine dernière dans l'épisode sur l'inconscient créatif avec Kevin Finel, c'est en allant bien que nous créons le mieux. Dans la série Mozart in the Jingle, qui est une série fabuleuse sur la vie créative que je recommande assidûment, le chef d'orchestre joué par Gaël Garcia Bernal dit à ses musiciens en les obligeant à manger du caviar « Si tu veux jouer comme un roi, mange comme un roi. » La leçon est là, on ne crée correctement qu'en se traitant correctement. Sans côté que dans une société où on se compare beaucoup, où le nombre de nos followers définissent notre valeur et où tout peut s'arrêter du jour au lendemain, on est tenté pour glaner un peu plus de succès, de faire ce qui ne nous ressemble pas, pour coller un peu plus à la norme, pour buzzer, nous éloignant ainsi du message que notre véritable personnalité est censé délivrer. C'est personnellement ce que j'ai fait au Jamel Comedy Club pendant 4 ans. Je me suis adaptée à un public qui n'était pas le mien et quand mon spectacle produit par Jamel Debbouze, que je remercie de tout cœur néanmoins, n'a pas marché, hein, ce spectacle n'a pas du tout marché, et ben après ça je ne suis plus remontée sur scène pendant 3 ans parce que je ne savais plus tout simplement qui j'étais artistiquement. Non seulement s'adapter à ce qu'on n'est pas, ça aussi c'est épuisant, mais en plus c'est gage d'une perte de sens qui ne peut que vous diriger vers le mur. On se retrouve à la fin de l'épisode, je vous donnerai mes gestes qui sauvent en cas de craquage ou d'épuisement. Mais tout de suite, retrouvons le docteur Vincent Valinduc, bien plus légitime que moi, pour vous parler de votre santé. Bonjour Vincent Valinduc. Bonjour Christine. <rire> Alors je l'ai ragassé quand je te dis bonjour. Pourquoi Parce qu'en fait, on a discuté, on a préparé cet épisode, euh, on a mis du temps parce que... Euh, je t'ai dit, on va partir sur le burn-out. C'était mon idée. Là, tu m'as dit, oui, mais attends, j'en il ne faut pas tout mélanger, parce qu'il y a la charge mentale, il y a le truc, le machin. Donc, je t'ai proposé, <rire> Donc attends, tu es, mon, tu es mon ami, je, je t'apprécie beaucoup, je ne te veux aucun mal. Il se trouve que tu es médecin en plus de, de tout ça. Euh, du coup, je te propose d'avoir une discussion un petit peu informelle sur euh, le mal-être au travail. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses
1: ah, je réponds Ah bah te plaît,
0: <rire> si tu pouvais me montrer un petit peu d'enthousiasme. <rire>
1: <rire> Il y a plein de sourires, regarde, tu vois mes dents. Oui. Non, mais, non. non mais en fait, le, le mal-être au travail, effectivement, c'est assez large en soi. Il peut y avoir plein de manifestations dont tu voulais qu'on parle du, du burn-out. En réalité, le burn-out, c'est un épuisement... Euh, euh, aussi bien physique, émotionnel, mental, qui est lié au travail et dans un contexte de stress chronique. Donc ça, c'est une des premières choses. Et puis, il y a aussi euh, y a, y a plein d'éléments qui vont être en rapport avec euh, une, une santé mentale un peu fragilisée par ton travail ou par ton environnement professionnel ou par tes relations. Euh, par exemple, tu peux avoir des situations de conflit ou de harcèlement avec ton travail, tu peux avoir euh, des, des situations aussi euh, des violences externes à l'entreprise, euh, parce que euh, là aussi, ça peut être des insultes ou euh, de la violence. Mais voilà, il y, y a plein de choses qu'on peut prendre en compte. Et moi, je le vois finalement au cabinet, quand je travaille, je, re je reçois des patients. En fait, il y a différents, euh, différentes pathologies qui peuvent être liées à ton environnement de travail.
0: Depuis combien de temps t'es médecin
1: Moi j'ai fini médecine euh, en 2015, donc ça fait 8 ans.
0: Est-ce qu'il y a autant de cas d'épuisement au travail, de mal-être au travail maintenant qu'il y a 7 ans
1: Alors j'ai pas le même regard et puis je pense qu'on apprend, euh, apprend avec l'expérience et puis tu affines un petit peu euh, les, les, les diagnostics et puis oui tu as le vécu et tu arrives à, parfois à mieux poser un diagnostic et peut-être que je l'aurais pas fait quand j'ai commencé. On se rend compte aussi que la société, elle évolue et qu'il y a de plus en plus de pression. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de réussite, il y a un besoin de performance, il y a un besoin... On demande aux gens d'être plus, 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 plus. Et, et aujourd'hui, et puis après, il y a eu la, la Covid aussi qui a, qui a beaucoup affecté notre mental. Je vois de plus en plus de gens, de patients qui viennent au cabinet et qui me disent... Euh, « En Fait docteur, ça va pas, ça va pas du tout. Là, je veux un bilan, je veux une prise de sang parce que je dois manquer de quelque chose. Je, je manque de vitamines, il faut que je fasse un bilan. Je dis, mais écoutez, c'est quoi le problème? Je suis fatigué, docteur, je suis pas efficace. Et En fait, je lui dis, mais est-ce que le problème, c'est votre corps ou c'est pas finalement l'environnement? Parce que les gens veulent être efficaces sur tout parce qu'on leur demande, on leur met la pression pour être efficace. Et plutôt que de se dire que. Finalement, le problème vient peut-être de leur mode de vie, d'être à fond au boulot, d'être à fond en travail, d'être à fond dans la famille... Euh, bah, eux, ils disent que c'est la machine qui a un problème. Donc, obligatoirement, il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan pour savoir, euh, merde, qu'est-ce qu'il manque en vitamine pour que j'aille un peu mieux.
0: Ils vont remettre en question leur fonctionnement et non pas le fonctionnement dans le, du, 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 du microcosme dans lequel ils évoluent. Exact.
1: Evoluent. Pour eux, c'est un problème qui vient de la, du corps. Voilà, c'est pas. Et on se dit, en fait, mais est-ce que vous travaillez beaucoup Ah ouais, ouais, monsieur. Enfin, ouais, docteur, je fais des, des grosses plages horaires. Matin, midi, soir, je travaille à fond. Est-ce que vous dormez bah, Pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de temps hein, parce que, finalement, euh, j'ai pas mal de taf à faire et, et avec la famille « Oui, bah, je vois ma femme ou mon mari, je vois les enfants quand je rentre le soir. »« Et le sport Je n'ai pas le temps, docteur, d'aller au sport. » suis... Et en fait, je leur dis bah, « en fait, Finalement, vous êtes fatigué, mais vous, êtes, vous avez vu ce que vous êtes en train de me raconter ?» enfin, Vous avez un rythme de vie euh, qui, 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 qui justifie finalement que vous soyez euh, fatigué comme ça. Et, et plutôt que de remettre en question leur mode de vie euh, qui explique cette fatigue... Bah, ils veulent vous rendre complices. <rire> et la, la question, c'est est-ce que vous avez des vitamines à me donner pour que je continue à m'acharner, à travailler euh, encore plus et plus et plus et plus Donc, c'est important de refaire le point, de, de se reposer sur, euh, reposer toutes les, les conditions dans lesquelles vous évoluez euh, et de reprendre les bases pour évoluer bien et, et bien mentalement parce que l'important, c'est d'avoir un esprit plutôt serein pour être efficace et performant
0: conscience collectif euh, tend à nous faire penser que les burn-out, c'est un truc de faible, alors qu'au final, euh, ce sont souvent les plus forts qui vont jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout d'eux-mêmes. Est-ce qu'il y a la notion de culpabilité quand tu diagnostiques un burn-out
1: alors Moi, je n'irais pas faire la différence entre faible et fort parce qu'en fait, ça touche tout le monde. Voilà. Toutes les classes sociales, toutes les catégories, aussi bien les instituteurs que les profs que les artistes. Enfin, ça touche tout le monde. Il n'y a pas de question de faible, de fort. Euh, en fait, c'est une personne qui va... Euh, qui va travailler, puis en fait, la, 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 le rapport entre l'employé, le, le salarié et son travail va se dégrader. C'est-à-dire qu'il ben, travaille de plus en plus, et on, je t'en parlais, et euh, ça travaille le matin, le soir, puis ça, ça commence à travailler pendant la pause déjeuner, puis ça ramène du travail le soir à la maison, et puis les week-ends et tout. Et en fait, euh, euh, la culpabilité, en fait, elle, elle peut arriver quand on dit à, aux patients, en fait, il faut moins travailler, reposez-vous. Prenez du temps pour vous. C'est là que la culpabilité peut être ressentie par le patient ou par la personne, le salarié, ce que tu veux. En, mais, mais en fait, quand euh, ils sont vraiment en plein mou de, de vouloir et de travailler, 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 au début, ils ne s'en rendent pas bien compte. Et, et euh, les premiers symptômes qui peuvent apparaître, ça va être la fatigue. Hein, C'est des choses un peu... Euh... Euh, je te le disais, ils arrivent, ils sont fatigués, ou tu peux avoir aussi des douleurs dans le cou. Euh, euh, en fait, c'est assez... Il euh, euh, y, y a une expression du corps, le corps parle. Et moi, souvent, je dis à mes patients, « euh, En fait, vous aviez quand même des symptômes, là. » Il vous a essayé de lancer plusieurs alertes, votre corps. Il vous a dit, bah, « J'ai mal là, je suis fatigué, je ne dors pas bien la nuit, j'ai des troubles du sommeil, j'ai des anxiétés. Enfin, » Il y a quand même plusieurs signaux qui étaient qui, qui en train de vous dire, euh, « Lève un peu le pied, et puis bah, vous, vous avez continué. » Et en réalité, on se rend compte que ces états de burn-out arrivent souvent euh, quand c'est une forme de... Il ne faut, faut pas oublier que c'est un marathon, en fait, le travail. Quand vous, êtes, quand vous avez un projet professionnel, quand vous êtes au travail, c'est comme un marathon. Tous les jours, vous allez travailler. Et si vous l'abordez d'une manière euh, comme, un, comme une course à la montre, tous les jours, eh ben, c'est compliqué.
0: Euh, j'étais en train de boire tes paroles et du coup j'ai pas préparé la question d'après euh, Si on est quand même dans une société qui valorise le travail, euh, je dirais pas famille travail patrie mais euh, il, nous a, il nous reste encore quelque chose de ça, euh, là on voit on va repousser encore la retraite à 65 ans, le travail c'est noble, le travail c'est valorisant le tra et en fait on découvre finalement qu'en travaillant moins on, et en consommant moins aussi on arrive à vivre très bien mais ça la société de consommation et le gouvernement ils peuvent pas être d'accord avec ça, est-ce que vous les médecins vous avez pas un rôle à jouer aussi en désacralisant le, le dur labeur et en disant on peut être très heureux dans la vie sans avoir des résultats de malades et sans atteindre des chiffres de ouf
1: Alors c'est compliqué d'aller dire à un salarié euh, de ne pas aller euh, atteindre les objectifs fixés par son patron. C'est une chose compliquée à aller lui dire. En revanche, euh, ce qu'on essaie de faire en tant que médecin, c'est de, de, de parler d'équilibre. C'est-à-dire que la vie c'est fait d'équilibre entre ton travail, tes amis, ta famille ton plaisir solitaire, c'est-à-dire prendre soin de toi, ça c'est la chose la plus importante. Et alors je te rejoins totalement, je trouve qu'aujourd'hui on a beaucoup de pression de réussite et de performance, mais je trouve moi je commence à constater que de plus en plus on constate que euh, j'ai l'impression qu'on resitue un petit peu le travail et que moi je vois des potes euh, qui euh, bah, ont décidé de un petit peu moins travailler pour prendre plus de plaisir pour eux, quitte à moins gagner. C'est-à-dire qu'à un moment donné euh, travailler du lundi au vendredi euh, bah, c'est un peu difficile enfin, c'est assez crevant quand même de te dire que tu fais 8h, 20h, 21h et en fait tu te rends compte que ton mental après il n'est pas au top donc est-ce qu'aujourd'hui je trouve qu'on travaille de plus en plus sans doute, on, on nous demande de travailler de plus en plus mais, mais parallèlement à ça je trouve qu'on prend quand même conscience que la vie c'est pas que le travail et que euh, l'équilibre entre ta famille et le sport et tout ça bah, c'est important d'essayer de le conserver un petit peu
0: tu disais tout à l'heure euh, que tes patients arrivent, ils ont déjà des symptômes, mais ils n'ont ont même pas pris le temps de les écouter. Est-ce que ce n'est pas quand même fascinant que le corps sache avant toi Comment tu expliques ça
1: en fait, Je ne sais pas s'il sait avant toi, mais quand il faut écouter son corps, il faut s'écouter. C'est qu'à un moment donné, euh, le, le corps, ça fonctionne très bien, c'est super. Mais il y a le corps et il y a, puis il y a l'esprit. Hein. Les, deux, les deux sont très importants, mais... Souvent, on pousse à l'extrême le fonctionnement de notre corps en, en allant se coucher un peu moins, en dormant un peu moins, parce qu'il faut travailler un peu plus. Mais, mais là où c'est fascinant, c'est qu'en réalité, euh, souvent, oui, il y a une manifestation physique. L'un des premiers éléments sur lesquels il faut être attentif, c'est le trouble du sommeil. Enfin, quand tu dors moins bien, c'est qu'il se passe quelque chose. Quand tu n'es pas serein quand tu vas te coucher ou parce que certains, c'est de l'anxiété, l'anxiété de performance du lendemain ou, ou parce qu'ils pensent à leur travail jour et nuit, même pendant les rêves. Euh, ça, c'est quand même un, un élément. Et la fatigue, euh, la fatigue, tu te dis quand même, euh, écoute-toi. Il enfin, y a ton corps en train de te dire, eh mec, je suis fatigué là, enfin, mais, mais si tu veux, on va y aller encore, on va encore travailler. Et puis à un moment donné, il ne faudra pas s'étonner s'il y a un point de rupture. Je t'aurais déjà averti plein de fois. Prends soin, écoute, écoute-toi. C'est vraiment, euh, vraiment un des conseils qu'on peut donner aux patients. Écoutez-vous, prenez soin de vous et puis surtout, allez voir votre médecin dès qu'il y a le moindre souci ou même s'il n'y a pas encore de manifestation physique et vous sentez que mentalement, vous n'êtes pas encore équilibré. Moi, je pense que c'est toujours bien de refaire un point et de restatuer un peu les choses, restituer
0: les choses avec son médecin. Il y a cette expression en avoir plein le dos. <rire> il y a des gens qui disent que c'est con comme expression, puis il y en a d'autres qui disent au contraire que c'est la sagesse populaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi des gens qui ont mal au dos parce que... Bah c
1: est, c est, ça, 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 ça coïncide souvent. C'est-à-dire que souvent, tu as des patients qui peuvent venir dire dire bah, « En fait, j'ai mal au dos, la docteur. » Comme s'il y avait un poids énorme sur leurs épaules de par leur travail, de par toutes leurs responsabilités. Hein, parce que ça peut être aussi familial. On a des femmes ou même des, des hommes, hein, bien sûr. Mais, mais qui euh, arrivent avec des douleurs dorsales et, puis, euh, et, et qui vont vous dire « En fait, en ce moment, je suis claqué. Quoi. Enfin, je ne m'en sors pas. Enfin, j'ai tellement de choses à faire. Et » en, Et en réalité, bah Souvent, oui, on peut associer ce côté un peu bah, « je prends la charge sur mon dos, je porte un poids assez important et, ». Euh, et, et souvent, ils ont tendance, moi je trouve, à, à mettre les problèmes les uns sur les autres. Et, et j'aime bien expliquer à mes patients, leur dire bon, « en réalité, euh, ok, on a tous des galères, j'aime bien l'idée de prendre les galères les unes à côté des autres, mais pas les unes au-dessus des autres ». Je trouve que quand tu mets un dossier l'un à côté de l'autre, si bah, tu les prends un par un, mais alors que quand tu les, quand tu les empiles les uns sur les autres, et bah, le poids est être un petit peu plus lourd. Ça, c'est une première chose. Et, et l'autre point, souvent ils me disent, je, je vais essayer de prendre du recul et tout. Et même d'un point de vue euh, un peu plus psychologique, j'ai bien l'idée de prendre de la hauteur. Je trouve que c'est toujours plus facile d'analyser une situation quand on la regarde d'en haut plutôt que de faire un pas en arrière. Mais voilà, on, on affronte de la même manière, mais il faut toujours un petit peu analyser la situation et voir euh, comment tu peux faire pour que ça rentre un peu plus facilement dans l'ordre.
0: Quand on préparait cet échange, tu m'as dit, il ne faut pas confondre burn-out et charge mentale. Et c'est vrai que quand tu as dit ça, moi, je me, évidemment, ça me parle, puisque euh, bah, comme toutes les mères célibataires, la charge mentale, je connais bien. Euh, comment on arrive à faire la part des choses dans une vie euh, euh, Comment déjà, on arrive à canaliser la charge mentale, à la décharger justement, et, et à réaliser que c'est une charge mentale et non pas un quotidien sain et, et agréable
1: En fait, la... Là... La distinction entre tous ces éléments, c'est assez difficile, enfin, c'est assez flou. On, on sait juste que le burn-out, c'est vraiment, normalement, la définition liée au, au milieu professionnel. Un voilà, burn-out, le corps
0: lâche, il ne peut plus.
1: Voilà, l'épuisement, ouais. c'est l'épuisement euh, enfin, physique, mental, émotionnel, euh, lié euh, à l'environnement professionnel. La charge mentale, on peut tous y être sujet aussi, par c'est l'organisation de ta journée, tout ce que tu dois faire, les tâches que tu dois accomplir. On fait tous des, des, des to do list, des to do to do. En, en réalité, il faut, je pense... Après, voilà, c'est qu'un avis personnel. Hein. J'ai je, je, fait des études de médecine, je ne suis pas psychologue ou je ne peux pas te aider au maximum à décharger de la charge mentale. Mais ce que je veux dire, c'est l'organisation est importante. Ça, c'est un point capital. Et bien s'organiser au mieux, mais sans contrainte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit tout timé. Et puis, euh, on a le droit d'être en retard. On a le droit d'annuler un rendez-vous. Et encore une fois, il faut s'écouter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu sens que bah, tu es déjà... Pff... En fait, il y a aussi cette étape de surmenage qui est aussi différente du burn-out. Tu sais, le surmenage, ça peut être un surmenage sur une courte période. Le burn-out, c'est quand même plusieurs mois ou parfois années. Euh, le surmenage, c'est une période où tu, es, tu peux être à fond, à fond, à fond, à fond. Et puis bah, là, tu es fatigué. Et là, on parlait de charge mentale euh, on peut tous y être sujet, mais je pense que c'est l'organisation. Et dans tout ça, il y a aussi la notion de plaisir, ne pas s'oublier, voir ses amis. Euh, il y a aussi l'activité physique. On connaît les recommandations. Hein. Je pense que.
0: Mais tu dis on connaît les recommandations, mais encore une fois, quand on prépare ce podcast, je t'ai dit. Moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise avant qu'il fallait dormir. J'aurais bien aimé qu'on me dise avant qu'il fallait. Mais <rire> non, mais je trouve qu'il qu y a une... un problème de pré prévention. Bah, je, je, tu connais euh, mon parc. Moi, j'ai pas pris de congé maternité, par exemple. Parce que la société, et quand j'entends par société, euh, j'entends euh, Rachida Dati, Léa Salamé, donc des femmes qui évoluent dans mon milieu des médias, n'ont pas pris de congé maternité. Et du coup, moi, j'étais à RTL, à Canal+, et je fais, je veux pas prendre de congé maternité. J'irais en plateau enceinte de 8 mois, tu vois, et je l'ai fait. Et ça a eu des conséquences désastreuses, ah ouais. un, sur ma vie de couple, et de deux, sur... Euh sur mon mental, tu vois. Donc c'est bien qu'à un moment donné, il y a un, un vrai problème parce que je, je lis des magazines, j'écoute des podcasts et, et, et ça, j'étais passée à côté qu'il fallait que je m'écoute, <rire> tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là
1: euh, Oui, il y a un problème. J'ai envie de te dire, c'est comme quand tu prends la route, quand tu es au volant de ta voiture et que tu prends toujours la même route, j'ai l'impression que peut-être tu ne regardes plus les panneaux parce que tu la connais la route par cœur. On est souvent, nous, les médecins ou les, les pouvoirs publics, à vous rappeler euh, bien manger, bien dormir, ne pas boire d'alcool, enfin en quantité limitée, ne pas fumer. Et parfois, on se dit que finalement, à force de vous les répéter, vous les connaissez, et puis bah, à force d'entendre un message de manière euh, régulière, bon, on se dit bah, oui, « il nous bassine ». Moi, j'aime bien dire aux patients qu'en fait, on est acteur de sa propre santé. Ça, il ne faut pas l'oublier. De la même manière que tu es acteur dans ton travail, dans ta famille ou dans tes amis, euh, ta santé, c'est toi qui as les, les clés en main pour qu'elle soit au top du top. Et comment agir positivement sur ta santé, bah, ça passe par le sommeil. Et tu le disais, hein, le, le, le sommeil pour moi c'est capital pour la mémorisation, pour l'humeur, il y a, y a plein de choses à mettre en place pour pouvoir bien dormir. Il ne pas, va pas me demander quel est le nombre d'heures idéales d'une nuit de sommeil pour être au taquet. En fait ça dépend de chacun, pour certains ça va être 6, 7, d'autres 8, chacun prend son rythme. L'autre point, si vraiment tu ne fais pas des, des nuits euh, totales et totalement euh, réparatrices, tu peux aussi faire des, 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 petits, euh, des petites pauses dans la journée, des petites siestes de 15-20 minutes. Ça, c'est hyper réparateur. Et une fois, que tu, une fois que tu te réveilles de ta sieste, tu euh, t es de nouveau opérationnel, tu as plein d'énergie, tu as des idées, tu peux être créatif et tout. Donc ça, tu as le sommeil. Donc Ça, je suis désolé, je... je je te le réapprends.
0: Il faut savoir qu'avec Vincent, s'est rencontré sur le plateau de Télématrin. Ah. Euh, le manque de sommeil, on connaît quand même. Il oui, est très la veille
1: très précoce. Ouais. Non, mais en réalité, tu as ça. Et puis, tu as aussi l'alimentation. Enfin, c'est des choses... Euh, on, on a toujours l'impression que c'est... Euh... En fait, j'ai l'impression que les gens s'attendent à avoir un comprimé miracle pour, euh, pour être efficace et pertinent. Et puis... Euh, et puis être productif. On, on, est, on aimerait, et je le vois, hein, j'ai des patients qui viennent, docteur, demain j'ai une réunion, un truc, enfin, qui sont malades, généralement, ils viennent te voir, ils ont un rhume, ils te disent, dans deux jours, ils ont une, une, une réunion, il faut hop, il faut qu'ils aillent mieux tout de suite. Et tu dis, bah, en fait, euh, accepte d'être malade, accepte d'être fatigué de temps en temps, euh, mais il euh, n'y a pas de secret, c'est la bonne hygiène de vie quand même qui, vous permet de, qui nous permet d'être euh, efficace.
0: Mais accepter d'être malade, pour beaucoup, c'est un aveu de faiblesse. Et quand je dis comme pour beaucoup, je parle de moi. <rire> C'est-à-dire... Euh... Dans nos milieux, tu te dis je vais annuler une date parce que je ne vais pas bien, euh, je vais passer pour quelqu'un de faible, de pas compétent, on ne peut pas compter sur moi. C'est une réalité ça aussi. Je ne
1: sais pas si tu passes pour quelqu'un quelqu de tu, faible. Tu penses que je... oui, ouais, tu... c'est très ancré. Je, je vois ce que tu veux dire. En fait, on, on, a, on met tous la barre enfin, à une hauteur différente. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire bon bah, ne vont pas hésiter à se mettre en arrêt de travail parce qu'ils ne sont pas bien et, et on a tous un degré de sensibilité différent. D'autres qui vont dire bah non, moi je suis très malade, j'ai de la fièvre et j'irai quand même bosser. Et, mais je, je vois ce que tu veux dire. Je le vois au, au cabinet, hein, des patients qui me disent non docteur. Euh, moi, je vais travailler. Je m'en fous, je suis malade, mais je vais travailler. Et, et j'imagine que si toi, tu avais une date importante et que tu étais à 40 degrés de fièvre, j'en sais rien, est-ce que tu annulerais là Tu t'en tu, penses quoi, toi Mais j'ai
0: déjà joué avec 40 de fièvre. J'ai déjà joué avec une rage de dents. J'ai déjà joué avec une infection urinaire. J'ai tout fait, <rire> moi. Donc, euh, tu vois.
1: Ben, on, moi aussi, j'ai déjà fait des gardes à l'hôpital avec 40 de fièvre. Enfin, je me dis... Euh, est-ce qu'on a un abord différent quand euh, quand on est plus quand on est on gère son quand on est son propre patron? Je ne sais pas comment on gère, les, les gens gèrent différemment la situation, mais, mais euh Ouais, je, je... Justement,
0: je voulais t'en parler parce que euh, quand tu, on a parlé du burn-out, tu, tu restais euh, quand on est au milieu de l'entreprise et on a eu une conversation et je t'ai dit, tu sais, quand on est son propre patron, donc ce qui est mon cas, euh, en fait, on n'a personne au-dessus de nous pour nous dire de bosser. Donc, on se dit, bah, moi ça va être moi, mon propre patron, et t'es ton pire patron. C'est-à-dire que tu te mets... Euh, bah, t'es
1: tu... exigeant avec toi-même. Bah, oui. Et puis, euh, parfois, t'as des objectifs, mais il ne faut pas tout confondre, confondre entre, je te parlais tout à l'heure du site du surmenage où tu travailles, tu travailles, tu travailles pour réussir à atteindre un objectif, tu as aussi euh, l'apport parfois de l'échec, on en a discuté, hein, parce que parfois aussi ce qui te fait un peu bader, c'est l'apport de quand tu te poses 30 000 questions, quand tu as peur d'échouer, mais en réalité c'est aussi ça qui te permet aussi d'avancer, hein, parce que parfois quand on a un petit peu peur, et bah, ça nous booste un peu. Mais oui, on parlait de l'entreprise, mais moi j'ai souvenir quand j'étais étudiant en médecine, finalement en première année, je pense que j'ai fait un burn-out, c'est-à-dire que...
0: cest tu dis « je pense » que.
1: Oui, parce qu'en réalité j'ai fait, fait médecine en 2004, et, euh, et à ce moment-là, je, je me souviens, parce que c'est ce, ce, en préparant euh, le, le, le sujet d'aujourd'hui que je me suis dit, mais en réalité, merde, moi j'étais étudiant, et en fait j'ai fait un burn-out en étant étudiant, c'est-à-dire que...
0: Et tu t'étais pas offert le luxe de le réaliser avant
1: bah en fait, je ne m'étais pas posé la question. Pour moi, c'était limite normal d'en chier quand tu fais des études de médecine parce que tu passes comme un taré et tu sais que tu as le concours à la fin, qu'on a tous la tête dans le guidon. Et, euh, et en réalité, je me rends compte qu'à la fin, je, je ne pouvais plus ouvrir un bouquin sans avoir envie de vomir. J'avais mal à la tête. Alors pourtant, j'adorais la médecine, hein, mais j'en pouvais plus. C'est-à-dire que, bout d'un moment, j'étais épuisé. Mon cerveau me disait « Attends, ça fait déjà euh, plusieurs mois que je te dis qu'il faut dormir un peu plus, qu'il fallait voir des potes, qu'il fallait au cinéma. » T'as pas voulu m'écouter, t'as voulu continuer à optimiser ton agenda pour en manger en 5 minutes, euh, t'as acheté des couverts en, en plastique pour pas faire la vaisselle et gagner du temps. Mais bah, voilà, bon, aujourd'hui on peut plus, aujourd'hui ton cerveau ne veut plus. Et, et en fait c'est en préparant ce sujet avec toi que je me suis dit en, ré, en réalité euh, bah, je pense que j'ai fait un burn-out et oui et, euh, il faut savoir que les, les étudiants peuvent aussi faire des burn-out.
0: Il y a quelque chose que tu as dit de très intéressant, c'est on pense que c'est normal d'être dans cet état-là. Et moi, souvent, c'est quelque chose aussi que je me suis dit sur mon parcours artistique. C'est dur. Tu sais qu'il faut prendre des beats. Tu sais qu'il faut écrire jusqu'à 4 heures du mat. Tu sais que. Mais tu dis, bah, c'est ça. On, mais ça veut, et, veut dire
1: quoi Tu sais quand tu dis, tu sais qu'il bah, faut. Exactement. 4 du mais
0: mat. qui a dit Qui a dit Mais en fait, tu sais qu'il faut travailler dur pour réussir dans, dans les métiers artistiques. Tu sais qu'il faut donner plus que le nécessaire. Et, et en fait, il euh, n'y a pas de limite. On nous a pas donné d'horaire et tout ça. Mais toi, tu places la barre très très haute. En te disant que tout ce que tu subis et toutes les conséquences de ce que tu te fais subir, c'est normal. Et du coup, il n'y a pas de curseur. Il n'y a pas de « ben là, je suis ouais. en train de basculer de, de l'autre côté du miroir tu vois Ch
1: ». Chacun définit un peu sa limite. Et puis, euh, c'est vrai quand on regarde, bon, bah, là, tu me parles des artistes, mais quand tu regardes tout ce qui se passe en télé ou en radio, c'est léger, c'est facile. Les, ce qu'on voit sont efficaces en 4-5 minutes ou 10 minutes. Mais à minutes. quel prix ouais et tu dis « mais en réalité, c'est quand même des, des, des tas de boulot derrière. Enfin, on sait tous les deux que ça demande de la préparation en amont de tout ça ». Mais euh, moi, je me souviens, pour reparler encore de ces études de médecine, parfois, j'étais bloqué sur ma chaise de 8h à 22h. Et en fait, je me rends compte que je n'étais pas du tout efficace. Que si j'avais euh, finalement bossé que deux heures à apprendre un cours de, 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 de biochimie, j'en sais rien, et puis si j'avais passé trois heures à aller faire du jogging ou euh, au ciné, en fait, j'aurais été tout aussi, tout aussi efficace. En réalité, tu culpabilises <rire> de prendre du bon temps pour toi. Mais il faut savoir que ce, ce temps de plaisir que tu t'accordes, ben, ça te rend euh, plus efficace et plus... C'est-à-dire serein, ouvert, euh, plus paisible aussi dans ta tête. Et ça lutte contre l'anxiété. Et ça, il faut absolument s'écouter. Donc, le curseur, je pense qu'on a tous un curseur différent. Le « il faut que je bosse jusqu'à 4 heures du mat », ça, c'est à toi de voir. Parfois, en fait, les, si, as un, si, as une, si tu dois rendre un, un article pour le lendemain, bon, bah, tu n'as pas le choix, si tu es en retard, tu t'y colles. Mais on n'a peut-être pas besoin tous les jours de se mettre euh, la rate au bouillon et à bosser euh, jusqu'à 5 heures du mat pour, euh, pour finalement être improductif, quoi.
0: Je voudrais qu'on parle un petit peu des réseaux sociaux parce que outre le fait que les réseaux sociaux affichent la réussite des uns et des autres en permanence, il <rire> euh, y a aussi une recrudescence tout d'un coup de coachs, donc de gens qui n'ont pas fait médecine. Il y en a de très très bons. Euh, moi, j'ai moi-même une coach, je l'adore et voilà. Euh, mais il y a aussi entre guillemets des charlatans, en tout cas des gens qui sont passés pour euh, ayant le savoir absolu, qui donnent des conseils qui sont destructeurs, euh, notamment de performance. Quel regard tu portes toi là-dessus
1: euh, je, alors, je n'ai pas, euh, pas, pas trop connaissance de tous ces coachs, euh, je ne suis pas trop sur TikTok et tout, moi je ne vois pas trop, trop tout ça. En revanche, je, je pense que, euh, oui, j'en connais quelques-uns qui, euh, euh, j'ai des passions qui, euh, qui sont suivis par des coachs euh, pour euh, réussir un peu dans leur, leur, leur business ou euh, parce qu'ils sont, euh, sont en reconversion professionnelle, donc ils se sont tournés vers des coachs. Et ça semble leur réussir. Mais après, c'est comme tout, hein. comme tous les professionnels de santé. Hein. Il y en a des bons et des moins bons. Et puis, il y a des coachs, des, moins, des bons ou des moins bons. Pareil pour euh, tout, tous les domaines. Hein. Euh, donc, il faut savoir être bien entouré. Moi, j'aime bien l'idée aussi d'être accompagné par un psychologue. Le psychologue, euh, il a plus ou moins un rôle de coach. C'est un peu... Euh, je, je trouve qu'on euh, pourrait tous aller voir un psychologue parce que c'est une... Euh, c'est quand même quelqu'un qui t'aide à, à verbaliser un petit peu les choses, à, aussi à, un peu à, à mieux te comprendre. Moi, je, je trouve que c'est hyper intéressant. Et, et pas la peine d'être euh, au dernier degré de la dépression, d'une tristesse totale ou euh, pour aller voir un psychologue. Je pense que c'est bien d'avoir une aide euh, ou un regard aussi extérieur. Et donc, tous ces problèmes un petit peu qui sont rapportés par les patients de tristesse ou de charge mentale importante ou, ou de burn-out, en fait c'est toujours, il faut que ça soit pris en charge de manière pluridisciplinaire, donc par le généraliste mais aussi soit un psychiatre, why not, ou un psychologue, parce que la question c'est de se dire, mais pourquoi on se met autant la pression Moi je trouve ça intéressant de se dire, mais en fait, pourquoi je veux jusqu'à 4h du mat, tu me dis, tu me parlais du curseur mais la question c'est de se dire, mais est-ce que finalement c'est la peur de, de pas réussir Comment tu peux finalement un petit peu mieux gérer et appréhender tes angoisses Je pense que ça le psychologue c'est intéressant pour, pour, pour essayer d'avoir les clés
0: pour faire un point avec toi et les coachs sur internet, euh, ça fait six mois que tu me dis que tu vas faire des vidéos sur TikTok et tu me dis que t'as pas le temps. Et je me dis mais si toi et tu me dis aussi tu t'as pas le temps et tu me dis des fois aussi euh, qu'est-ce que je peux apporter etc. alors que moi je vois défiler sous mes doigts euh, sur TikTok en permanence des gens qui n'ont rien à dire et je les écoute bêtement alors qu'ils sont même pas les ça et toi tu aurais beaucoup de choses à apporter et tu prends pas le temps de le faire parce que pour toi c'est un autre métier
1: alors, c'est un métier, oui, ça, pour moi, ça peut être complémentaire. Et je trouve qu'en tant que médecin, aujourd'hui, je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses. Moi, je trouve ça génial de, de soigner des gens, d'écouter des gens. Euh, J'étais les matins t'en parler. Je trouve ça génial de faire de la prévention et de pouvoir sensibiliser euh, beaucoup de téléspectateurs en 3 ou 4 minutes. Je trouve ça dingue. Et TikTok, c'est encore un autre réseau. Euh, aujourd'hui, moi, j'ai un peu du mal à y aller. Il enfin, y a toujours aussi ce phénomène du syndrome de l'imposteur, de dire... Euh, est-ce que je suis un peu légitime pour aller raconter des trucs sur des réseaux est-ce que je
0: mais t'es médecin, bordel, t'as oui. fait 32 ans d'études. <rire> si toi, t'es pas, lég... <rire> si pas légitime, qui est légitime, tu vois
1: Ouais, ben bah en fait, euh, oui, mais, mais en je fait... Je voulais terminer
0: sur ce terrain-là, parce qu'on parle de légitimité aussi dans, dans ce podcast, et c'est aussi pour montrer à mes auditeurs qu'il y a quelqu'un aussi brillant que, non, que toi. Et aussi... Non, mais c'est vrai, non, je mais te, te, te connais. Je te un gros chèque, ch 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 Christine. Non, mais <rire> <rire> je peux te dire euh, que même toi, tu doutes, je trouve ça fou, et que même là, on vient de parler de barrières, de, 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 de burn-out, d'énergie, de, de trucs, et que oh. même toi, t'as encore un, une marge de progression sur ce point-là
1: bah, je, je trouve que c'est. Enfin, euh, alors, il n'y a pas d'obligation à aller faire du TikTok. Je pense que. Et, et en fait, je suis un peu partagé. Je me dis est-ce qu'il faut que je cède à, à cette pression d'être de, de, partout Parce que finalement, euh, ce que je dis à mes patients, calmez-vous et prenez du temps pour vous. Et finalement, moi-même, je me dis est-ce qu'il faut que je sois partout Mais enfin, si je le fais, comme euh, en, en ce moment, j'y réfléchis un peu, mais si je venais à le faire, à m'étendre un peu sur le réseau, ce serait de manière relativement équilibrée. Enfin, je vais, ça ne sera pas au dépend de. Euh, des moments de glande que je peux avoir dans mon canapé ou aller courir. Enfin, c'est hors de question. Tout est une question d'équilibre. Ça, c'est important de le garder. Et en, et en fait, c'est un peu comme de la banque. Moi, je, je trouve que l'énergie, enfin... Ton compte en banque, pour dépenser tout ce que tu as sur ton argent, bah, il faut qu'il euh, qu y ait quand même de l'argent qui rentre. Euh, et donc, l'énergie, c'est un peu pareil. Quand tu as de l'énergie à dépenser pour t'investir dans plein de projets, donc c'est super, mais il faut que tu accumules de l'énergie par du repos, ta famille, tes amis. Donc sinon, euh, ta banque, au bout d'un moment, si tu dépenses plus que ce que tu as sur ton compte, bah, tu as la Banque de France, tu es un peu fiché. Donc, pour quand tu veux t'investir dans tous ces projets, il faut avoir de l'énergie. Et TikTok, je aujourd'hui, est-ce que je suis légitime Je sais pas. Je réfléchis. Est-ce que je peux apporter quelque chose de différent C'est pour faire un truc qui a déjà été fait par multiples personnes, qu'ils font peut-être déjà très bien, hein, j'en sais rien, mais... Voilà, je, 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 je te le dirai dès que je fais un truc bah sur S'il te le plaît, TikTok. Ouais.
0: Non, mais il y a plein de gens qui font exactement la même chose sur, y a, tu vois, sur TikTok. Mais après, il y a des gens qui ont le petit truc en plus et je pense que tu l'as. Donc, tu ouais, voulais le dire. Oui, verra.
1: tu gentil, merci. Euh,
0: on parle dans tous les sens. Mais il y a aussi, je voulais te parler de l'alimentation. Euh, parce que moi aussi, pareil, j'ai découvert euh, très récemment qu'étonnamment, quand je mangeais bien, j'étais plus créative. <rire> et ça, c'est pareil, on l'a... On ne me l'a jamais dit, en fait. Et...
1: Tu vas venir en consultation, de Non, mais la <rire> dans les magazines, manger
0: équilibré et tout, tant que tu l'as pas expérimenté, euh, je, je vois que, par exemple, en tournée, on nous sert de la merde en permanence. Euh, bah, si, je mange, euh, si je mange des viennoiseries le matin, je vais être beaucoup moins efficace en répète que si je mange un bol de céréales. Et il faut l'expérimenter pour voir à quel point c'est différent. Tu vois
1: Ouais, bah, en fait, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que. Je te disais... Euh, tu le savais tout ça, tu l'as déjà entendu parler. Je l'avais lu, oui, mais tu je l'avais pas et relu 30 000 fois. <rire> oui, ça. Et, et je, je trouve que souvent on se dit que c'est bullshit, ce genre de conseil. On se dit « Attends, mais c'est bon, enfin, euh, ça se saurait si mieux manger... » Et en réalité, non. Une fois que tu le mets en place, tu vois vraiment une différence. Tu parles des pains au chocolat, des trucs comme ça. Effectivement, euh, manger équilibré, on, ça, ça passe par les fruits, les légumes variés, adaptés à la saison, si possible bio. Hein. Mais... Euh, parce que parfois, quand on mange une connerie très riche en sucre, il y a le pic glycémique qui arrive derrière. Du coup, bah, OK, tu as un petit coup de boost, mais d'un coup, tu as un gros coup de faiblesse. Alors que quand tu manges des choses avec de la glycémie qui va s'étaler dans le temps au niveau du sang, bah, tu as moins le coup de barre qui peut arriver derrière. T'es es moins alourdi. C'est pareil quand tu manges des trucs trop gras. Bon, bah, Tu un peu... Euh l'estomac dans les talons quoi, t'es bon, un, peu, un peu claqué, ça, ça marche es l'estomac dans les talons ou c'est avoir faim enfin, ça j'ai un doute là <rire> euh, non, Avoir l'estomac peu... dans les talons, c'est quand t'as la a dalle compris. ou pas on Oui c'est ça. Ils sont <rire> ouais, Tu feras pas de TikTok sur les expressions okay, <rire> <Non>, mais... <rire>
0: euh, Oui et, et du coup je fais un, un, un lien donc, avec le sommeil c'est pareil, c'est-à-dire que moi je pensais que tant que j'étais éveillée c'était bien, mais en fait dans quel état tu es réveillée
1: en fait, c'est un état sur du long terme. C'est-à-dire qu'au début, tu vas te dire euh, Bon, allez, j'ai pas dormi lundi, c'est pas grave. Et puis, euh, allez, mardi, je peux le faire aussi. Et puis le mercredi aussi. Et puis, en fait, alors, moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça. Puis le jeudi, je commence à me dire Oula, pourquoi j'ai envie de pleurer <rire> Oui Tu vois, c'est que tu pousses, tu pousses, tu pousses. Et puis, au bout d'un moment, tu te dis Ah merde, j'aurais peut-être dû m'écouter avant. Alors qu'au final, si tu avais pu dormir, tes 7, 7, 8 heures le lundi, le mardi, le mercredi, enfin bref. Bah, tu n'aurais pas eu besoin de faire un gros break de 24 heures le juillet vendredi quoi Donc, tu perds en performance, en efficacité. Donc oui, bien dormir, manger, équilibré varié l'activité physique, c'est le truc... Euh... Est-ce que tu fais du sport, toi, Christine
0: Mais oui, et j'allais t'en parler. C'est-à-dire qu'au début, c'était dur. Et en fait, maintenant, je ne peux pas m'en passer. C'est-à-dire que mon footing d'une demi-heure, ah ouais euh, bah, bah, ça a l'air de t'étonner. Ah, non, pas du <rire>
1: tout, mais... Je ne t'imaginais pas faire ton petit footing. Mais parce que j'ai
0: du temps. Tu sais, l'année dernière, je bossais comme une malade. Là, ouais. cette année, j'ai un peu plus de temps. <rire> et donc, j'ai pris du temps pour moi. Et ben, bah, résultat, je suis beaucoup plus efficace Alors, dans mon travail. Alors,
1: t'as pris du temps pour toi ou t'as plus de temps
0: bah, J'ai plus de temps, donc j'ai pris plus de temps pour moi. Ouais. et. Et en fait, le truc, c'est que l'année dernière, j'écrivais beaucoup, comme tu le sais, et en fait, euh, j'avais une efficacité qui était ce qu'elle était. Maintenant, j'écris beaucoup moins parce que j mon spectacle écrit, il l'entend, etc. Bah, quand j'écris, je suis vachement plus efficace parce que j'ai fait du sport, parce que j'ai bien dormi, parce que j'ai bien mangé. Et pour moi, c'est un nouveau monde.
1: Bah ouais, en fait, voilà. même si
0: ça se trouve, l'année dernière, j'aurais dû euh, tu vois, annuler certains trucs et tout, à la place aller courir, à la place cuisiner, et en fait, j'aurais pu être sur certains autres projets, être beaucoup plus efficace que je ne l'avais été en bossant comme une malade. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, mais je, je pense que souvent, on associe ça à une, comme une contrainte. C'est-à-dire, attends, je suis déjà blindé, je ne vais pas en plus me rajouter et du sport, faire de la bonne bouffe et bien dormir.
0: Parce que, mais on ne sait pas qu'il y a ça. On nous le rend cache, en fait. La vie nous le rend cache.
1: Ah oui, mais c'est un, un bon retour sur investissement. C'est-à-dire que si tu appliques à minima. Donc, euh, en fait, courir, faire. Mon toit, tu fais 30 minutes de jogging par jour, tous les jours Deux fois
0: par semaine. Deux fois
1: par, <rire> ah, deux fois par semaine. Bah, c'est bien déjà. Oui, c'est bien. Mais
0: c'est devenu un plaisir. Alors qu'avant, c'était une corvée. Donc, ça veut si dire on que...
1: suit les recommandations, c'est 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. C'est beaucoup. Beaucoup. Ouais. beaucoup, mais en soi, tu peux quand même assez les faire, euh, les faire assez facilement. C'est-à-dire que tu peux faire 10 minutes un peu fragmentées, 10 minutes le matin, 20 minutes le soir. Est-ce
0: que ça inclut la marche aussi Oui, Moi, je marche beaucoup. en
1: fait, souvent, on se dit, l'activité physique, on s'imagine en short, t-shirt, transpiration et basket. En réalité, non, tu peux juste déjà avoir une marcher avec de manière un peu plus soutenue, euh, ce n'est pas euh, tant qu'il y ait un marathon, hein, c'est juste avoir une activité physique. Par exemple, là, on, on pourrait arriver ici bah, à, à la maison, bah, on a pris les escaliers, tu vois ah, <rire> du coup, fait. on n'a pas pris l'ascenseur. Et ça, ça fait partie un petit peu des, des éléments physiques euh, qu'il faut mettre en place. Est-ce que tu peux sortir une, métro, une station de métro un peu avant ou, euh, ou euh, aller au boulot, sortir un peu plus loin, peut-être maison pour marcher voilà. Il faut un petit peu s'appliquer une petite rigueur euh, tous les jours si possible. Et ça devient familier et ça t'améliore un peu ton moral.
0: Et tout à l'heure, tu as fait une petite vanne, c'est pourquoi j'ai envie de pleurer. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que la vie change. Parce qu'en fait, tu crois que, que, tu vas mal, que, la, que tu vas mal parce que ta vie est pourrie, alors que tu vas mal parce que tu n'as pas bien mangé, tu n'as pas bien dormi, tu n'as pas fait de sport. Et du coup, tu te mets à regarder ta vie différemment et à la trouver plus belle parce que tu vas bien. Ouais. Et c'est un cercle vertueux qui se met en place dont il faut vraiment parler. Il faut que les gens aient, aient, prennent conscience de ça.
1: Oui, mais souvent, quand tu as, as la tête dans le guidon, euh, bah, tu dis que tu peux. Et, et puis une fois que tu mets un peu, tu, tu freines un peu, et que tu sors un peu, et que tu prends un peu de hauteur, bah, tu te rends compte que ça fait du bien, et que tu peux quand même être performant euh, euh, en prenant soin de toi. Ce n'est pas incompatible. Et je pense qu'au contraire, c'est en prenant soin de soi, avec tous ces éléments dont on vient de parler, l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, les amis, la famille, tout ça, euh, bah, que tu deviens la, la, le meilleur de toi, que tu es le plus compétent, le plus performant, et ça, il faut absolument euh, essayer de... Aujourd'hui, dans la routine de tous les jours, essayer de voir ce que tu peux changer dans ta vie pour que, euh, que tu te sentes mieux. Je pense que c'est vraiment le point à travailler euh, plutôt de se dire, euh, allez, j'allais voir mon médecin pour qu'il me rende plus performant parce que là, je suis à un coup de fatigue. Non, on ne sera pas complice euh, pour vous. Euh, sauf si vous avez une pathologie particulière, bien sûr qu'on ira faire un bilan, tout ça, tout ça, mais proposez-vous les bonnes questions si vous avez un bon équilibre de vie, enfin, prenez soin de votre corps, de la même manière que quand vous, faites, vous traversez toute la France en voiture pour aller, je sais pas, à Nice, vous regardez si les freins sont, euh, si les pneus sont bien gonflés, les niveaux de l'huile et tout, vous faites attention à votre voiture, et bah, le corps humain c'est pareil, il faut faire attention à lui et puis il vous le rendra. Et, et euh, avoir un corps qui fonctionne bien, bien équilibré par votre mode de vie, tout ça, tout ça, et bah, vous serez d'autant plus euh, efficace.
0: Tu me disais tout à l'heure, tu fais de la régulation euh, au 15 oui. et tu m'expliquais que les gens qui appellent souvent n'ont pas besoin d'appeler le 15 et qu'il y a une espèce de... Euh, comment, euh, comment je pourrais dire ça Ils n'ont pas envie de se prendre en main, ils ont envie qu'on vienne les chercher et qu'on qu 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 les prenne en main.
1: Alors, ce n'est pas qu'ils n'ont euh, pas besoin. Parfois, il y a des appels qui ne sont euh, pas adaptés et, et on se rend compte que... Euh, euh, il y, a, il y a toujours... Parfois, les patients vont à la facilité, alors qu'ils ont souvent... Parfois, ils peuvent avoir la réponse à portée de main, assez facile, et puis finalement, bah, et on délègue, on va chercher sur un moyen qui peut exister déjà et puis on s'embête pas, on peut appeler le 15 voilà. encore une fois, euh, je suis pas en train de dire qu'il faut pas appeler le 15, il faut appeler le 15 au moindre doute ça c'est la conduite à tenir bien sûr
0: mais tu disais, parfois tu vas avoir des gens qui n'ont pas besoin d'ambulance et qui insistent lourdement pour avoir une ambulance alors ouais, que toi, tu sais que les bah, gens sont saturés c'est que... ça,
1: mais parce que ouais. les, les gens il y a alors je pense que ça c'est encore un autre sujet hein, mais c'est euh... Il y a parfois, oui, les gens appellent parce que ils se sont fait mal à l'épaule ou ils ont mal à l'épaule depuis deux mois. Et ils t'appellent 15 et te disent, bah, je veux une ambulance pour aller aux urgences. Et tu dis, bah pourquoi <rire> En fait, vous n'avez pas plus mal que d'habitude. Ça fait deux mois, ce n'est pas une situation d'urgence. Vous avez déjà vu votre médecin hier. Donc voilà, tu essaies de faire le point sur tout ça. Mais eux sont en exigence, euh, dans l'exigence d'avoir une ambulance parce que... Euh, donc, tu leur expliques un peu la situation et tu dis, bah écoutez, s'il n'y a pas de... Tu refais le point avec eux. Tu as des bien qu'il n'y ait pas d'urgence, bien sûr. Rien de différent, rien de tout ça. Pas de chute, machin. Et puis, tu t essaies de les rassurer. Je pense qu'il y a aussi besoin d'écoute de, de, et puis de rassurance des gens. Il y a peut-être aussi besoin de ça en ce moment. Euh, le temps d'écoute, c'est peut-être un peu diminué parce que tout va très vite. Tout va très, très vite. Et, euh, et puis, on sait, c'est dur d'avoir des médecins. Aujourd'hui, il y a une pénurie de médecins sur le territoire. Enfin, c'est assez compliqué. Et, et, et donc bon bah euh, parfois ils ont besoin d'avoir un conseil donc ils t'appellent mais tu essaies de les éduquer, leur dire bah c'est peut-être pas la meilleure solution, voilà ce qu'on peut vous proposer euh, et ce sera peut-être un rendez-vous ce soir ou demain matin.
0: Moi ça m'est déjà arrivé de vouloir appeler pour avoir une ambulance <rire> et <rire> en fait je l'ai jamais fait mais, euh, mais parce que j'avais envie qu'on s'occupe de moi et parce que quand un médecin doit s'occuper de toi en fait ça met moins dans la culpabilité que quand toi tu t'occupes de toi. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que eh ben, <rire> moi, si une ambulance, en gros, je te schématise, cet été je me suis cogné le pied sur un rocher, bah, je me suis dit, là, si j'appelle une ambulance, j'ai à m'occuper de rien. Je n'ai pas allé à la pharmacie en boitant ah, tu vois oui. ce que je veux dire Et je suis allongé sur une civière et on me fout la paix et ça me fait genre du repos, tu vois Et je ne culpabilise pas Puisque c'est l'ambulance qui me force à m'allonger. Tu vois ce que je veux dire Et il y a un côté aussi, quand c'est le médecin qui s'occupe de toi, tu es obligé de te laisser faire. Et du coup, c'est agréable. Alors que quand c'est toi qui t'occupes de toi, tu culpabilises. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette attention que je me porte à moi-même Tu bah, vois ce que je veux dire Il y a
1: peut-être les deux, mais il y a aussi le, le, ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. C'est-à-dire que euh, quand on t'emmène pour. Euh, là, bon, si tu avais appelé, tu as bien fait de ne pas appeler. Pour une, <rire> pour une, pour un, mais j'ai failli t'appeler toi, tu <rire> sais, je l'ai pas fait. Merci, <rire> Non, non, mais <rire> je me ce, suis dit, il
0: est en vacances, je ne vais pas l'embêter.
1: Souvent, il y a les bénéfices secondaires de se dire, bah, vous voyez, c'est sérieux ce que j'ai. Parce qu'on m'a envoyé l'ambulance. Quand on sort ah, l'artillerie lourde, on se dit, vous avez, vous avez vu, ce n'est pas du bluff, hein. on a sorti, sauf qu'en réalité, euh, voilà, je, 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 alors, je ne suis pas certain qu'on qu t'aurait envoyé une ambulance, ou des pompiers, <rire> mais euh, non, je vois ce que tu veux dire. Oui, euh, je pense que les gens ont besoin, il euh, y a un, un mal-être parfois, et on le sent au cabinet, euh, encore une fois, hein, je, je vois des patients qui parfois... Euh, je te dis, ils viennent pour, parce qu'ils sont fatigués, mais en fait, le problème, euh, il est bien plus puissant que ça. Ça fait un petit moment qu'ils qu tirent sur la corde, euh, qu'ils ne s'écoutent pas et qu'ils tirent et qui tire dessus. Et puis, au bout d'un moment, bah, le cerveau dit bah, « Ok, tu n'as pas voulu m'écouter avant, bah, moi, je vais t'arrêter. » Donc, euh, tu ne vas plus pouvoir avancer et puis, euh, et puis tu vas avoir du mal à te lever demain matin ou tu ne pourras pas aller travailler. voilà. Donc, c'est... Euh, il faut s'écouter, c'est vraiment, euh, et s'écouter dès les premiers symptômes, et, et pas attendre, et pas reporter à, à demain à un rendez-vous ou euh, à chez votre médecin, ou en vous disant bon, allez, je peux encore tenir 2, 3, 4, 5 jours, on verra bien quoi.
0: Euh, avant de partir, euh, parce que du coup, tu, ce matin tu me disais, oui, je vois pas comment un, un burn-out est possible dans le milieu artistique. Tu me le disais pas en mode ça m'étonnerait, mais tu me le disais. Je, je le, je le visualise pas. Et du coup, est-ce que tu m'autorises à te raconter moi mon burn-out Alors Qu oui, vas-y. Comment c'est vas vas passé avec les symptômes et ça Et je t'explique le contexte. Et après, j'aimerais bien que tu m'expliques euh, ce qui s'est passé dans mon corps et ce que j'aurais dû faire, d'accord et après, je te donnerai ma carte vitale et, <rire> et je te paierai la consultation. Mais euh, c'était le, euh, le 12 décembre 2019, donc ça va faire trois ans. Et je, et je me rappelle de la date, parce qu'il y en a un avant et un après dans ta vie, tu vois. Et en fait, je travaillais sur Europe 1, donc j'avais beaucoup de travail. Je venais d'attaquer euh, Piquante. Oui, non, c'était il y a deux ans et demi, bref, on s'en fout. Et en fait, en plus de ça, Stéphane Bern venait de me contacter pour me proposer de co-animer la soirée du Nouvel An avec lui. Mais fallait qu il fallait convaincre la chaîne, donc il fallait que j'écrive beaucoup et que je propose beaucoup de choses et en plus de ça, j'avais un de mes amis qui m'avait arrangé un rencard avec l'homme de ma vie qui me disait en me mettant une pression de malade et c'est vrai que le mec était très beau mais euh, et du coup en me disant il faut que tu sois parfaite, il faut et en fait tout ça tombe en même temps donc j'ai mes chroniques pour TV, mes chroniques pour Europe 1 le rencard se passe donc avec tout ce que ça implique d'émotionnel etc le lendemain le mec m'écrit bah en fait désolé ça va pas le faire, Stéphane Bern me dit en fait on va pas te prendre ah. Et là, je ne peux plus respirer. C'est-à-dire que vraiment, je ne euh, peux plus respirer, je ne peux plus penser. Et en fait, tout s'éteint. Tout s'éteint. Et je me rappelle, je suis allongée dans mon salon. J'appelle le père de ma fille pour dire que je ne à... pourrais pas récupérer Jeanne. Je ne suis pas en état. Et en fait, là, tu sais, je ne peux plus respirer, je ne peux plus réfléchir. J'ai l'impression que tous mes organes se sont transformés en coton ou en ciment. Il n'y a plus rien qui marche. Je suis obligée d'annuler tous mes rendez-vous. Et, et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là
1: alors, alors je, je, je reprends, je rebondis sur un truc. Pour moi, oui, on peut, être, on peut faire un burn-out en milieu artistique, mais c'est euh, parce que ça, ça touche, dès que c'est un milieu professionnel, on peut faire un burn-out en milieu artistique. Mais c'était moi, ma question, c'est par rapport à l'élaboration, la préparation, ouais. de ça. mais pour moi, oui, <rire> tous les artistes qui nous écoutent, oui, vous pouvez <rire> faire un burn-out en milieu artistique. Le, le burn-out, c'est vraiment quelque chose dans le milieu professionnel qui va tenir sur euh, la longueur des, des semaines, des mois, des années, tu vois, et qui, qui te permettent d'aboutir, enfin, qui, qui malheureusement peuvent aboutir sur cet épuisement psychologique, physique, mental. Euh, là, ce que tu me décris, je ne sais pas sur combien de temps ça s'est étalé, si c'était juste, juste, entre guillemets, une période de 5, 10, 15 jours où finalement. Euh... Oh,
0: ça faisait 5, 6 ans que je bossais comme une malade. Ah, d'accord, oui, avant, il pas... y avait eu la fameuse ah, okay. grossesse sans congé maternité. Ah, ok, d'accord. Je pensais et que c'était juste à
1: cette période de Noël où euh, tu as fait rencontrer l'homme de ta vie. Et voilà. <rire> je pensais que c'était. Je n'avais pas compris, je pensais que c'était 2-3 jours. Donc finalement, oui, quand tu as. Euh... Cet enchaînement de travail, de travail au maximum. Et puis, euh, bah oui, c'est possible de faire un burn-out dans ces conditions. Et, euh, et comment... Euh, comment... Surtout le
0: rapport enjeu-déception. Tu vois, on te met la pression pour obtenir des choses, genre un petit ami, un boulot ouais. de rêve et tout ça. Et tout d'un coup, tu as tout donné et tu n'auras rien. Il
1: bah, y a un mix entre eux, parce que là, tu, tu parles aussi. Normalement, euh, là, le petit ami, bon, il ne rentre pas vraiment dans le burn-out professionnel, même si... Mais il y a euh... un
0: côté plaire, séduction. Ouais. Tu vois ce que Et échec, tu n'as pas été choisi. Abandon. Exactement comme avec Stéphane Bern. Tu vois ce que je veux ouais. Et ça tombe le même jour. Enfin, tu vois Et ça, c'est ce qu'on vit, nous, les comédiens les comédiennes, tous les jours. Bah ouais, je tu sais vois ouais. Apprendre un texte, y aller, euh, ne pas avoir le rôle, tout donner, recommencer, puis y aller avec le même enthousiasme. Monter sur scène, prendre un bide... Recommencer, enfin, tu vois ce que je veux dire, et ça c'est alinant.
1: Il y, y a ce ouais, c'est un milieu où il y a quand même un, un, un côté un peu montagne russe. Tu prépares, tu prépares, tu prépares, tu vas à ton audition, tu fais ton truc, et puis finalement, t'es pas prise. Tu recommences le lendemain, tu refais un sketch, bon, t'es pas pris. Et, euh, et je pense, bah oui, à un moment donné, quand tu, bah encore une fois, quand tu travailles à fond, tu te donnes à fond, que tu t'es pas écouté ou t'as pas pris du temps pour toi, et c'est génial d'avoir rêvé avec euh, ce potentiel homme de ta vie, hein, mais. mais euh, bah, tu t'es retrouvé du jour au lendemain euh, sans projet ou alors un projet qui n'a pas été validé, une déception amoureuse et puis je ne sais pas combien de temps ça a duré, si tu as été aidé particulièrement, si tu as consulté, mais euh, on n'est pas des machines. Et puis euh, heureusement qu'on est quand même vivant et puis tu as aussi le droit d'avoir une tristesse passagère, une phase aiguë où tu te dis, bah, merde, j'ai tout fait pourtant pour que ça fonctionne et puis d'un coup, euh, bah, ça n'a pas pris.
0: Est-ce qu'il y a des gestes qui sauvent au moment où ça t'arrive
1: alors des gestes qui sauvent au moment où ça t'arrive. Bah, alors sur le moment, si tu sens que t'es en t es, t as atteint l'apogée, que tu es en point de rupture, bah, la première chose à, à faire, c'est consulter ton médecin. C'est il faut vraiment être tout de suite appeler quelqu'un, tout de suite. Ouais, il faut consulter un professionnel de santé. Appelle ton médecin qui va refaire le point avec toi, voir euh, comment rééquilibrer un petit peu les choses, est-ce qu'il peut t'aider d'un point de vue de, de médicaments, est-ce que tu as besoin euh, de, de choses pour t'accompagner un peu, est-ce qu'il peut t'orienter vers euh, un psychologue ou un psychiatre, est-ce qu'une thérapie, est-ce que voilà, c'est vraiment euh, Enfin, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Quand tu es vraiment en burn out ou, en, ou vraiment épuisé mentalement et psychologiquement, tout ça, c'est compliqué de rester tout seul dans son coin et attendre que ça passe. Donc, un, tu consultes. Deux, tu ne culpabilises pas. C'est-à-dire que tu as déjà fait tout ce que tu pouvais, tu ne culpabilises pas et puis tu apprendras à l'avenir à à prendre du temps pour toi sans culpabiliser ça c'est vraiment le point important pas de culpabilité et puis euh, c'est euh, au delà de cette prise en charge pour éviter les récidives bah, c'est ce qu'on s'est dit tu, t tu, tu, tu apprendras à ce que tu fais maintenant tu me dis qu'aujourd'hui bah, tu cours un peu plus que tu faisais pas avant et que tu m'as même dit euh, bah merde si j'avais su j'aurais peut-être dû courir la, les années précédentes et peut-être que j'aurais été en meilleure condition pour euh, travailler et mieux travailler mais voilà on est toujours plein de bonnes résolutions quand on est apaisé dans sa tête et calme en revanche, quand tu as la tête dedans, tu remets souvent à plus tard. Allez, je fais ça plus tard. Et Au final, c'est une très mauvaise idée de remettre à plus tard parce qu'en fait, euh, vous, vous vous malmenez. Et encore une fois, le, le secret, c'est de prendre soin de soi, prendre soin de sa tête, être acteur de sa santé. Et ça, ça vous permet d'être plus efficace et, et puis d'avoir un joli sourire
0: comme toi. <rire> que je t'écoute, mon cher Vincent. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce thème
1: Non, bah en fait, sur ce thème, j'ai envie de vous dire... Euh, c'est normal d'avoir envie de donner le meilleur de soi-même. On est tous, moi aussi, hein, là je te parle et je suis déjà en train de réfléchir à ma consulte et puis euh, que je vais faire après et puis euh, à tes TikTok que tu veux que je fasse. Oh <rire> non, non, mais c'est normal. On a tous envie d'être efficace, d'être bon. On a aussi un besoin de reconnaissance. On a envie, quand on, a, et quand on est bon, on a envie que nos patrons nous disent, bah bravo, c'est super. C'est comme quand maman faisait à manger, elle me disait, bah, tu ne m'as pas dit si c'était bon. <rire> tu me dis quand c'est pas bon, mais quand c'est bon, tu ne me le dis jamais. Ben, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, euh, voilà, on, on a tous envie de faire ça, mais c'est possible. On peut être bon, c'est super, c'est tout ce que je vous souhaite. Soyez bon, soyez efficace. Donnez ce que vous pouvez donner, mais ménagez-vous. Et, et, et pour vraiment donner le meilleur de vous-même, ménagez-vous, prenez soin de vous. Et c'est là que vous serez le, le plus performant et le plus aligné avec vos principes et avec, vous, avec, avec votre mode de vie.
0: Merci beaucoup, Dr Valenduc. Merci
1: à vous. Merci, Christine. <rire>
0: Merci à Vincent qui depuis, figurez-vous, <rire> depuis notre enregistrement, il s'est lancé sur TikTok et maintenant il a plus de followers que moi. Voilà, alors comme promis, voici mes gestes qui sauvent en cas de craquage. Déjà, validez la gravité de ce que vous êtes en train de vivre. Souvent on minimise, on se dit qu'il y a plus malheureux que soi, on se dit que s'il n'y a pas de sang ou de blessure physique, ce que nous traversons n'est pas valide. Or, même s'il n'y a pas de blessure physique, la souffrance, elle, elle est bien réelle. Et ça, intégrez-le. Qui dit souffrance, dit soin. Moi, pendant très longtemps, je n'ai jamais pris le moindre de mes mal-être au sérieux. Et là, le message que vous envoyez au cerveau, c'est qu'il est en danger et que vous n'en avez pas conscience. Alors, en général, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est là que je me bloque le dos, à tous les coups. Allégez votre agenda. Je sais que c'est pas facile, surtout quand on a besoin d'argent, mais comprenez que vous perdrez encore plus si vous vous épuisez et fournissez à terme un mauvais travail. Je parlais à Vincent dans notre échange de la sensation d'avoir la tête remplie de ciment. Alors là ce qui m'a aidé tout simplement, ce sont les douches froides et je peux vous dire que c'est radical. Et enfin, bien sûr, il faut demander de l'aide et se diriger dès que possible vers un professionnel. Dans mon cas, en décembre 2020, j'ai appelé mon amie Marine Bausson qui m'a obligée à appeler ma psy en urgence. Je ne voulais pas, hein, je pensais que je pouvais me débrouiller seule parce que j'avais honte. Ma psy m'a prise sur la pause de midi et ça a été la séance de thérapie la plus fructueuse de ma vie. Les craquages ont cela de très utile, qu'ils brisent toutes nos résistances et offrent à nos émotions un très bel espace de parole. Je rêve d'ailleurs de faire un épisode sur la culpabilité judéo-chrétienne, ce monstre déguisé en valeur qui nous oblige à mener des vies qui ne nous conviennent pas et qui nous mène lui aussi à l'épuisement. La semaine prochaine, changement d'ambiance, je recevrai Thomas Pawlowski, un des kings français du marketing, en ce moment en poste à la Paramount. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. Et si vous voulez me retrouver, je suis actuellement en tournée avec mon spectacle et à partir du 2 avril à la Nouvelle scène à Paris. Enfin, ma méthode d'écriture humoristique, écrire l'humour, est disponible sur Amazon. À la semaine prochaine